0: 9 утра Башкирия, у микрофона Дмитрий Купаков. сегодня третий день весны, подведем итоги четверга, посмотрим, с чем встретим день сегодняшний. Трансляция идет в Одноклассниках, ВКонтакте и в Ютьюбе. В чате трансляции пишите свои вопросы и комментарии. А теперь к обзору прессы. В арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от компании «Древпром» о взыскании со Сбербанка 167 миллионов рублей. Дата заседания пока не назначена. Издание напоминает, что «Дрифпром» – это крупнейшая финансовая пирамида, позиционирующая себя как организация по избавлению от кредитной нагрузки банковских заемщиков. Была образована в «Стрель-Тамаке» в 2011 году и в короткие сроки развернула а, свою филиальную сеть в 50 городах России. В феврале в отношении бенефициара «Дрифпрома» Евгения Сундукова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, основатели сотрудники «Дрифпрома» привлекли под договорам финансирования около 570 000 000 рублей от 8 тысяч жителей башки и Татарии аренбургской области своим клиентам они обещали за 25 30 процентов стоимости кредита погасить задолженность перед банками некоторое время они действительно исполняли свои обязательства но как установило следствие за счет денег привлеченных от следующих клиентов то есть такая классическая финансовая пирамида нелегальные доходы по версии обвинения были легализованы через покупку драгоценности на 9 миллионов рублей 41 одного автомобиля стоимостью 73 миллиона рублей и гаража на 200 машин компания была признана банкротом в пятнадцатом году в декабре 2019 года стирномаск городской суд признал сундукова виновным в мошенничестве и приговорил к шести годам лишения свободы справа на колонии общего режима по обвинению в легализации денежных средств он был оправдан в связи с отсутствием состава преступлений об этом сообщает коммерсант уфа Издание РБК э, УФА со ссылкой на Минсельхоз сообщает, что весенняя посевная кампания э, может обойтись аграрием в 23 миллиарда рублей. Интересно, что как бы, Минсельхоз в прошлом году также оценивал расходы на посевную также 23 миллиарда рублей. Затраты гариев на весенние сев в прошлом году резко выросли из-за санкционного ограничения роста цен на ГСМ, запчасти для сельхозтехники и семена. Прямые затраты на покупку семян, удобрений, топлива, выплаты зарплаты составили около 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает Минсельхоз. А, между тем, по итогам сезона 2021 -го года сельхозпредприятия Республики Ениды получили около 26-30 миллиардов рублей выручки, что в совокупности с повышением стоимости посевной сказалось на финансовом положении производителей. Ну, на самом деле, я считаю, это мое субъективное мнение, что 23 миллиарда – это, это очень такая еще оптимистичная а, цифра. Я думаю, что... Будет намного больше, с учетом всех последних санкций, с учетом того, что а, большая часть сельхозтехники все-таки иностранного производства, запчастей официально, по крайней мере, в Россию не поставляются. А, я думаю, что с этим будут проблемы какие-то, и я думаю, что затраты на стоимость посевной, она на самом деле будет больше. Так вот, ранее в январе, сообщает РБК, вице-премьер, министр сельского хозяйства Республики, Лешат Фразарманов, прогнозировал, что цены на зерно в России вырастут не менее не раньше начала 2024 года. Таким образом, аграриям придется работать в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры в течение 2023 года. Это было издание РПК УФА. Также оно сообщает, со ссылкой на Минсельхоз Башкирии, что ведомство разработало законопроект о предоставлении 7 Минлесхоз, точнее, да. Разработал документ о предоставлении семьи участников специальной военной операции древесины для отопления домов. соответствующие поправки предполагается внести в республиканский закон о регулировании лесных отношений. Проект закона опубликован до общественного обсуждения. Предложения в документ принимаются с второе по 9 марта. Предоставление дров для отопления участников СВО предлагается внести в исключительные случаи заготовки древесины для обеспечения государственных или муниципальных нужд на основании договора купли-продажи лесных насаждений. Сейчас в таких исключительных случаях дрова могут заготавливаться для ремонта зданий, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для строительства ремонта, отопления зданий и сооружений с хозяйственным назначением. Далее идет цитата по тексту документа. Сготовка древесины возможно при наличии соответствующего лесничества и спрашиваемого объема древесины и производится в соответствии с лесхозъездственными документами лесничества. Издание напоминает, что в декабре в качестве одной из мер поддержки участников спецоперации были приняты поправки в закону регулировании лесных отношений. Согласно новой норме семьям погибших на СВО военных будут без очереди предоставлять древесину на строительство и ремонт жилых домов. Вдовы Родители, установители погибших бойцов, имеющих земельные участки в населенных пунктах для жилищного строительства или ведения личного хозяйства, будут наделены преимущественным правом а заготовка древесины для собственных нужд. Это было издание РБК Уфа. Суд установил вину начальника цеха в гибели двух работников компании «Газпром нефтехим» Салават. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на один год. Об этом сообщает издание «Уфа-1» со ссылкой на управление следственного комитета по Башкирии. Далее идет цитата по ведомству. 3 августа 2021 года, в момент, когда двое операторов технической установки производили осмотр трубопровода насыщенного водяного пара в помещении котлового утилизатора, произошла его разгерметизация. В результате оба рабочих получили множественные термические ожоги, от которых впоследствии скончались. Следователи выяснили, что начальник цеха знал, что трубопровод дал течь, и насколько это опасно. По инструкции он должен был и установить отключить котел, но вместо этого отправил подчиненных осматривать место разгерметизации трубы. Uh, уточняется, что подсудимый своей вины не признал, кроме того ему придется выплачивать семьям погибших по полтора миллиона рублей в качестве моральной компенсации за потерю uh, близкого человека. Сообщает УФА-1. Ну, от себя добавлю что же. Uh, то есть, как бы начальник послал, на, почти, почти на смерть послал двух человек, и за это еще два года условно только получил. Давайте мы здесь с вами сделаем небольшой перерыв. Мы с вами послушаем фрагмент вчерашнего эфира передачи Аспекта Мини с участием члена БАШ-СПЧ предпринимателя и общественника Азамата Галина. Ровно год назад в студии «Эхо Москвы», которая прекратила существование тоже ровно год назад, ты призвал нанести по Украине ядерный удар, рассказал вообще, что там упим по железкам, точным оружием. Ты на своих позициях год спустя?
1: За это время очень много изменилось, да, в том числе и в самом ходе реализации вот этой вот специальной военной операции, ну, скажем так, изменились инструменты проведения операции. Если изначально наши войска планировали проводить демилитаризацию Украины с целью обезопасить Россию, то на сегодняшний день масштаб как бы операции, по моему мнению, да, увеличивается с учетом в увлеченности европейских стран и Соединенных Штатов в этот конфликт. В общем-то, если взять планы, начиная с 50-х годов, план Соединенных Штатов, Европы относительно Советского Союза, да, тогда и территории России и территории там, Восточной Европы, то в целом все становится очевидно. Те планы, которые они выстраивались с 55 -го года, они начинают потихонечку реализовывать, приводить в жизнь. Поэтому да. Есть смещение, определенное смещение акцентов, стало очень много по информации, То же самое Министерство обороны стало очень много живой силы, Вместе в виду наемников, которые принимают участие в этом конфликте. Но моя позиция, та, которую я озвучивал, нужно было наносить превентивно удар ядерным оружием, тактическим ядерным оружием, я остаюсь на своих позициях. А то, что лупим по железкам, все так же? Ну, я о чем и говорю. То есть, изначально мы действительно лупили по железкам. И наши войска же двигались именно предварительно, оповещая, да, что мы двигаемся и так далее, с целью максимально сохранить именно армию, украинскую армию, для того, чтобы они могли рассредоточиться и для того, чтобы они могли добровольно уйти от исполнения присяги. Но на сегодняшний день... А как можно добровольно извини, уйти от исполнения присяги? Ну, вот это неинтересно. если дается... Преступные приказы, почему бы и нет? Обыранную а страну, преступный приказ? Ну, в данном случае дискуссия идет не об этом. Да, дискуссия идет о том, что наши войска продвигались и предупреждали. Информационно предупреждали того, чтобы они могли уйти от этих ударов. А на сегодняшний день мы наблюдаем огромное количество наемников. И цели операции, они уже меняются. Понимаешь? То есть превращаются в чуть ли не в такой глобальный конфликт на территории Украины. Во всем этом виноват сам Зеленский. Он захотел этот конфликт, он захотел, чтобы этот конфликт приобрел такой масштаб. Если бы Зеленский не накапливал бы да, вооруженные силы, не скапливал бы оружие, не угрожал бы Донбассу, Луганской там, народной республике, то в целом можно было бы это всего избежать. Если бы было бы желание у украинских политиков избежать этого конфликта, они могли бы избежать этого конфликта. Они не захотели, они пошли на поводу у тех же самых американцев, для которых прежде всего вопросы экономики, а не там интересы Украины, ну вот отсюда все вот эти вот последствия. Как говорил и президент, задачи специальной военной операции, они меняются по ходу того, как развивается ситуация на земле. Вот на сегодняшний день картина складывается таким образом, что Украина превращается, я даже вот у себя в социальных сетях писал о записке аналитиков военных, американских. Украина превращается в полигон испытания новых современных видов оружия. И, в общем-то, они с удовольствием, американцы пишут, да, вот испытываем там новые системы, там, наблюдение, нанесение ударов, там, и так далее. Наши войска не будут же с этим мириться. Мы наносим ответный удар.
0: Весь выпуск программы Аспекты мнений с участием Азамата Галина вы сможете найти в нашем YouTube, одноклассниках ВКонтакте. Шифровки и передачи будут выкладываться на сайте Аспекты медиа и в телеграм-канале Аспекты. Вернемся к обзору пресса. А депутаты Башкирии внесли в Госдуму законопроект о командировочных. Они предлагают привязать размер суточных выплат в служебных поездках к размеру МРОД. Об этом сообщают аргументы и факты УФА. Председатель Госсобрания Республики отмечает, что размер в 100 рублей, который предусмотрен в законодательных актах на суточное содержание в командировках, устарел, так как был принят еще 20 лет назад. Далее цитата по Константину Толкачеву. За 20 лет цены на товары и услуги значительно выросли, а размер командировочных не пересматривался ни разу. Сегодня это уже чисто символическая сумма, которая не покрывает даже стоимости обеда. Целесообразно привязать его к индексируемому показателю – минимальному размеру оплаты труда. В этом случае размер будет определяться как 1 30 мрота сумма будет автоматически меняться вслед за индексацией народ пояснил константин толкачев издание даже почитало, насколько все изменится в таком случае в сутки командировочные будут составлять сегодня 541 рубль а с января 24 года после индексации величины минимальной оплаты труда 642 рубля в день Отметим, что в республике эта сумма будет больше, поскольку МРОД рассчитывается с учетом повышающего РЭНО коэффициента, сообщает аргументы и факты УФА. Далее, Башинфорум пишет, что в этом году в Башкирии будут ремонтированы введены в эксплуатацию 5 мостов. Далее цитата по а, министру транспорта и дорожного хозяйства Александру Клибанову: в перечень объектов ремонтируемых по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году вошли мосты, расположенные на автодорогах а, регионального и межмуниципального значения через реки Усей, Бела, Сим, Камайога и Рязань. Всего на эти цели предусмотрено 9,6 миллиардов рублей. Один из ключевых объектов является мост через реку Белое в Гафрийском районе на 36 шестом километре автодороги толбазы Красносольский. Его протяженность 406 метров. Ремонт ведется с 2021 года, сообщает Баш-Информ. Баш-РТС завершил формирование начислений за теплоресурсы по итогам февраля этого года, сообщает издание Пруфы и со ссылкой на компанию. В вашем РТС заявили, что средняя сумма начисления за отопление в домах с общедомовым прибором учета типовой энергии оказалась ниже на 13% в значении января. В компании также напомнили, что в связи с грядущим потеплением в некоторых квартирах э, в этот период возможны скачки температуры. Она может сильно отличаться внутри одного дома, от высокой в квартирах на солнечной стороне до низкой в тех квартирах, которые расположены на теневой стороне дома. Об этом пишет издание «Профы». Вчера в Верховном суде в Башкирии началось рассмотрение апелляционной жалобы 23-летнего Марса Гузаярова, сбившего насмерть четырех девушек в боковах, сообщает коммерсант Сантуфа. Защитники виновника ДТП просят суд признать в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, активное способствование расследованию и смягчить наказанию из сумму компенсации морального вреда, а также перевести Гузаярова в колонию-поселение. Оглашение решения суда запланировано на 10 марта. Адвокат родителей погибших девушек Камиль Халимов сообщил коммерсанту, что в случае э, признания этих доводов обоснованными, наказание может снизиться до 9,5 лет. А, далее цитата ⁇ Я считаю, что вынесенный приговор справедливый, отвечающий требованиям закона ⁇,⁇ сказал Халимов. Издание напоминаю, что в конце декабря Чек Магушский межрайонный суд приговорил Газа Ярова к 13 годам лишения свободы и колонии общего режима. А, виновник ДТП также должен выплатить по 1 миллиону рублей семьям погибших в качестве компенсации морального вреда. А также ему внутри года запретили управлять транспортными средствами. Давайте мы здесь почитаем также а, телеграм-канал Эхо. Какие последние новости? А, также вот Эхо сообщает, что в Башкирии сотрудники ФСБ задержали активистов Аниля Аусинова, Льдам Галина, а также мать брата Руслана Габасова. Мать и брат Руслана Габасова, я напомню, что он признан Минюстом иностранным агентом. Все трое были активистами запрещенными в России Башкирской ассоциативной организации «Башкорт» и защитниками «Шихана Куштау». Живущий за рубежом Габасов назвал это взятием в заложники родных и близких тех, кого ФСБ считает своими врагами. Это, об этом пишет телеграм-канал эхо также там сообщается что сегодня ночью а, в небе над подмосковной колонны взорвался по предварительным данным беспилотник сообщили об этом в таз проявленных органах по их данным это произошло в воздухе поэтому разрушений на земле не было взрыв был слышен накануне почти во всех районах колонны об этом сообщает издание база а, в мчс заявили что следов не нашли и о погоде. 3 марта Башгитровый центр прогнозирует небольшой снег, ночью местами до умеренного, на дорогах снежный накат, гаваледица, ведерник западный, западный умеренный, температура воздуха ночью 10-15, при прориснениях 17.22. днем синоптики обещают 5:10. 4 марта прогнозируется небольшой снег, местами до Умеренного, на отдельных участках дорог снежные заносы, накаты, гололедица, днем в отдельных районах гололед, ветер юго-западный. Температура воздуха ночью 6-11, днем около нуля. На этом я прощаюсь с вами. В 11 часов по Уфе смотрите программу «Аспекты городской среды». Всего доброго!